0: Ich bin Sven Dardemarsch, Inhaber Reisebüro RTS Touristik, Rainer Mertens von Mertens
1: Meine Reisewelt aus Dresden. Mein Name ist Stefanie Hellmann, ich habe ein Reisebüro in der Nordheide in Hanstedt. Mein Name ist Simone Klein und ich komme aus Neustadt an der Weinstraße.
2: Als Inhaber von Fluggesellschaft.de habe ich am 27. Mai während der Corona-Krise an einer Demonstration der Reisebüros und Busreiseveranstalter vor dem Reichstag in Berlin teilgenommen. Mit meinem Beitrag möchte ich dir zeigen, worum es den Stellvertretern der Tourismusbranche ging und welche Eindrücke ich einfangen konnte. Wir sehen Mitarbeiter aus der Tourismusbranche auf den Straßen und wichtigen Plätzen der Hauptstadt. Dazu zählen Busreiseveranstalter, die wieder mit ihren Reisebussen fahren möchten und Vertreterinnen von Reisebüros. Das Portfolio ist groß, denn die Krise trifft nicht nur das klassische Reisebüro, sondern auch Reiseveranstalter, Online-Dienstleister, Technikanbieter, Marketingagenturen, Eventmanagement, Touranbieter im Reiseland, Hotels und andere Beherbergungsbetriebe, sowie Transportunternehmen und Mobilitätsanbieter. Im Kern will man auf die Probleme von 2,9 Millionen Beschäftigten in Deutschland und ihren unterschiedlichen Unternehmensformen aufmerksam machen. Die bisher geschnürten Hilfspakete von Bund, Ländern und Kommunen greifen in in vielen Fällen eben nicht. Lufthansa und TUI scheinen vorübergehend gerettet. Kleine und mittelständische Unternehmen befürchten aber eine massive Pleitewelle mit den üblichen Folgen für die Gesellschaft und natürlich für den Steuerzahler. Hören wir mal rein, was meine Interviewpartner zu sagen haben.
0: Wir sind heute hier, und um hoffentlich was zu erreichen, dass endlich mal unsere Belange gehört werden. Und bisher ist ja von Seiten der Politik für unsere Branche noch nichts passiert. Abgesehen von der Soforthilfe, die aber ja, jeder bekommen hat. Aber bei uns ist es halt wirklich so, dass wir seit Oktober äh, umsonst arbeiten und das auch weiterhin tun. Und das ist natürlich sehr belastend für uns.
2: Jetzt treten gleich auch Politiker auf. Gregor Gysi steht auf der Liste. Ja. Was ja. versprechen Sie sich davon? Sind da jetzt so Trittbrettfahrer, die sich der, jetzt der Stimmung hier... Also
0: unser, unser Eindruck äh, ist in den letzten zwei Wochen, äh, dass es äh, einfach nach wie vor nichts äh, gibt, was für uns getan wird. Das heißt, äh, ich Also jetzt für die Reisebüros im Für die Reisebüro Speziell, im
2: wir genau, genau, wir
0: sind auch mit dem Busreiseveranstalter hier. Der war auch schon mehrfach jetzt im Fernsehen unterwegs. Äh, Langreisen, die haben äh, auch da sehr viel Initiative ergriffen. Auch gerade bei uns in, in Sachsen, in Dresden. Und jetzt äh, auch hier zum zweiten Mal in Berlin. Und ähm, er hat zum Beispiel 45 Angestellte, sechs Reisebusse. Und dann kommen so Vorschläge aus der Politik. 5 äh, Quadratmeter im Bus pro Person, dann fährt so ein Bus mit sechs Leuten plus Busfahrer. Also äh, absolut Irrsinn, unwirtschaftlich, äh, wie so viele Entscheidungen, die irgendjemand trifft, der Theoretiker ist, aber in der Praxis überhaupt äh, keinen Einfluss hat oder auch äh, das noch nie erlebt hat. Na?
3: Bist du mit der Resonanz jetzt erstmal zufrieden, wie der Auftritt der Tourismusbranche heute hier ist? Also, die Krise hat uns alle zusammengeschweißt. Also, im Januar hätten wir schon noch uns unerbittlich miteinander äh, im Wettbewerb, äh, sage ich mal, bekämpft. Äh, fair natürlich. Äh, aber die, in der Krise stehen wir jetzt zusammen hier und wir wären hier auch mehr gewesen. Aber das Land Berlin äh, erlaubt ja nur 100 Demonstranten. Äh, Anmeldung habe ich was von über 1000. Leuten gehört, die hier nach Berlin gekommen wären und von der Warte, dass wir noch so eng zusammenhalten, bin ich komplett begeistert. Aber dass wir leider wieder in unsere Bundesländer zurückfahren, Baden-Württemberger sind her dabei, Hessen, Sachse, wir fahren wieder ohne Ergebnisse zurück, im Bundestag steht eigentlich nichts die Woche auf dem Programm, es geht um die Bonpflicht was auch interessant ist oder wichtig ist. Aber gibt es jetzt nichts Wichtigeres und äh, die Prioritäten sind für uns im Bundestag falsch gesetzt. Ja.
2: Also ein Vorschlag war ja dieser Tourismusgipfel, der bis jetzt immer verschoben wird. Das wäre ja so also was, was wir ganz wichtig fänden.
3: Ja, der Tourismusgipfel, dass endlich mal alle zusammensitzen, die da äh, äh, für die breite Masse spricht äh, bei der Bundeskanzlerin. Das wäre wichtig. Aber we weißt du, was noch wichtiger ist? wenn wir auch mal Sicherheit bekommen. Also gestern Vormittag ging es ja durch den Ticker. Äh, etwa am 15. Juni äh, werden alle EU-Länder zum Reisen ja, geöffnet. Äh, die Leute waren schon im Reisebüro gestern auch da. Und am Abend kommt der Ministerpräsident von Bayern und macht einen Rückzug. Ähm, ganz ehrlich, ich fordere den Innenminister von der Bundesrepublik auf, eine Reisewarnung für Bayern auszusprechen, weil in Bayern gibt es mehr Infizierte als in Montenegro.
2: Okay. Ähm, was aber jetzt für euch wahrscheinlich ganz wichtig ist, ich habe verstanden, ihr seid auch Busreiseveranstalter. Ja. Und äh, ich sehe hier Slogans von den Busreiseveranstaltern, dass die Fernbusse fahren dürfen, aber die touristischen Busse irgendwie nicht. Gibt es da eine konkrete
3: Forderung, die ihr an die Politik habt? dass da eine Lockerung kommt? Oder? Ja, wenn jetzt Busreisen mit dem Fernbus wieder als sicher angesehen wird, verstehe ich nicht, dass wir keine Busreisen mit dem touristischen Bus machen können. Ja. Äh, Im Gegenteil, bei uns sind die Namen richtig registriert. Man hat über die Reisezeit seinen Platz. Äh, man kann äh, Zuordnung auch machen. Man kann das auch alles im Reisebus, wenn man längere Zeit mit den Gästen unterwegs ist, schön koordinieren. Beim Flixbus oder beim Linienbus ist ja während der Fahrt ja auch noch immer äh, Haltestellenwechsel, also man weiß gar nicht, wer saß vorher hier und in der Hinsicht. Weil, weil ist das, ja das Busfahren äh, ist eigentlich genauso Landtag sicher wie das Fliegen oder wie das Bahnfahren.
2: Ich habe beobachtet, dass du dich heute hier ganz engagiert mit dem Thomas Bareis, das ist der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, unterhalten hast und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie war das Gespräch mit dem Herrn?
4: Ja, also das Herr Bareis hat, äh, hatte in meiner Ansicht hat überhaupt keine Ahnung ah, ah, von der Touristik. Ne? Also man könnte ihn wunderbar in einem, was haben wir vorhin gesagt, in ein Kurheim einsetzen. Und, ähm, aber ich glaube, er hatte gehofft, dass er einen lockeren Job hat da oben und auf einmal kam Corona und es kam alles anders. Du beziehst
2: diese Einschätzung aus seinen Fernsehauftritten hier ja, bei allem möglichen okay.
4: Genau, genau. Also er hat das Ganze... Das ist ja schon starker Tobak. Erst ist starker Tobak, aber ich meine, ich arbeite 20 Jahre in der Touristik und ich würde seinen Job locker machen. Und, äh, aber das kennen wir ja, dass viele in Ministerposten sitzen, die nicht unbedingt fachbezogen sind. Gut, egal. Aber auf dem Sinne finde ich, hat er sich heute schon mal ein bisschen mehr ins Thema jetzt eingearbeitet. Also ja. Ja, und du hattest die Chance, direkt mit ihm zu genau, sprechen. Genau, das habe ich, einfach. ja, ne, das haben wir auch gesagt, wenn wir ihn irgendwo sehen, dann greifen wir uns so. Und ähm, also heute hatte er auf jeden Fall auch bei einer Ansprache jetzt einen besseren Eindruck auf mich gemacht, dass er es jetzt endlich kapiert hat. Den Eindruck hatte ich auch. Ne, um was ist Touristik, was bedeutet es. Und es geht ja nicht nur hier um Deutschland, sondern der, der Deutsche, der reist nun mal gern international und international. Äh, ist, ich ihn jetzt noch mal darum gebeten habe, auch an, an, an zu, zu denken, was Europa jetzt äh, angeht. Das heißt, äh, eigentlich möchten ja die Leute reisen, sind aber total verunsichert. Wir dürfen ja anscheinend auch wieder reisen. Und äh, wir sitzen jetzt im Reisebüro und haben keine Auskunft, die wir geben können. Wie läuft es vor Ort und so weiter. Und das war noch mal ein bisschen meine Bitte an ihn jetzt wirklich, mal seinen Job zu machen, na, um jetzt auch zu gucken, dass wir wieder was verkaufen können. Ich meine, das ist ja auch im Sinne der Regierung, dass wir äh, es an läuft, um uns zu informieren Ziel, und jetzt bitte mit der ganz Europa zusammenzusetzen und, und zu gucken, wie man jetzt gemeinsam äh, eine Lösung findet. Weil wir reden immer von Europa, Europa, wir sind Europa, Europa. Wo, wo, frage ich mich, sind wir hier Europa? Ich sehe es nicht. Ich sehe jetzt kein Europa. Na, und das fehlt mir total. Und äh, das wäre das. Und natürlich uns zu helfen. Aber ich glaube, das hat er erst langsam geschnallt noch im Verhältnis mehr Stornierung, Umbuchung rein, weil die Leute Angst haben, mhm. aber nicht unbedingt Angst, dass sie sich jetzt ungefähr anstecken, sondern die haben Angst, dass einfach ihr Urlaub nicht so wird, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Weil wir haben zu wenig Informationen, was jetzt passiert, wie müssen sie sich vor Ort verhalten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn wir mehr Informationen kriegen würden, um die Leute aufzuklären, dann wäre es auch einfacher, ihnen diese Angst zu nehmen. Ja. Ne? Weil anstecken, glaube ich, bei den Älteren, die buchen aber auch aktiv um und die fahren dieses Jahr nicht mehr, das ist auch okay. Ne? So. Aber die Jüngeren, die haben eher Angst, dass ihnen die Urlaubsfreude weggenommen wird und dass sie viel Geld zahlen müssen äh, für Dinge, die vor Ort nicht stattfinden. Ja, wenn alles und, äh, zu ist vor Ort. Genau. Und da hatte ich Herrn Bareiß ja auch darum gebeten, wir brauchen jetzt Infos, wie ja. läuft es vor Ort. Weil ich glaube, die machen das gut vor Ort, die Hoteliers mhm. und es ist doch toll, mal bedient zu werden am Tisch. Also ich finde das toll, ne? mal zu entschleunigen und das Hotel nicht so voll ist und so weiter. Also ich denke schon, man kann die Leute auch vom Positiven überzeugen, wenn wir nur mehr Informationen haben. Also ich glaube, das war jetzt ein sehr guter Tag, ist ja meine dritte Demo jetzt, ich komme aus Hamburg, hier ja, extra da, angereist. Da auch schon was. Genau, in Hamburg haben wir auch schon zwei Demos gemacht oh, und ja. ich glaube, heute haben wir es, also aufgrund unserer ganzen Demos, die ja wirklich aus einer Facebook-Gruppe entstanden ist, ja. äh, bundesweit haben wir es jetzt geschafft, hier zu stehen, dass die Politik uns zuhört, dass wir Partei, genau, die genau in die Diskussion gehen können, auch mit der unmöglichen SPD, sorry, aber das ging eben gar nicht. Und von daher hoffe ich, dass wir jetzt gehört werden und man einfach sieht, dass man unsere gesamte Geschäftsgrundlage weg ist. Es ist ja nicht so wie in einem Restaurant, die noch außer Hausverkauf machen können oder jetzt wieder aufmachen können. Wir haben einfach keine Geschäftsgrundlage. Und das werden wir auch die nächsten Monate nicht haben. Und deswegen
2: okay. hoffe, ich,
4: hoffe ich, dass sie aufwachen.
2: Und jetzt nochmal der Link zu diesem SPD-Beitrag. Der wird wahrscheinlich noch hohe Wellen schlagen. Das ist... Definitiv. Und wer dir das nochmal nachschauen will, ich habe gesehen, dass der René Morawitz, der war live gerade bei Facebook und der hat das Ganze dokumentiert. Okay, da kann man das sicherlich. Das muss sicherlich, ich, mir das muss, muss ja, ich mir auch nochmal anschauen. Ich hoffe, der Ton ist gut rübergekommen. Ja, also und ich erstmal.
4: Die war unter aller Kanone. Die, ja. die SPD, muss ich leider sagen, hat es noch nicht verstanden.
2: Okay, da müssen wir also noch mehr Arbeit hier tun und aufklären. Und ja. dann drücken wir die Daumen. Wir müssen Dank, dran. Danke auf jeden Fall. Wir kämpfen
1: weiter. Gerne. Alles Gute. <lacht> danke dann. dir. Tschüss. Also ist es, äh, so, dass die Dame rhetorisch muss ich jetzt leider mal sagen, sehr ungeschickt gemacht hat. Ich habe mich im Nachgang hier mit äh, der Bundestagsabgeordneten, die für den Wahlkreis Speyer-Neustadt zuständig ist, unterhalten. Ich hatte sie vorher angesprochen und sie ist extra hierher zu mir gekommen. Äh, ich habe schon zweimal mit ihr telefoniert und sie hat sich mit ihr unterhalten. Und sie hat auch für ihre Kollegin gesagt, sie versteht es nicht ganz. Es war... Äh, von der Wortwahl her absolut ungeschickt. Und sie weiß eigentlich, dass sie sich auch bei den Sitzungen, mit denen sie zusammen war, immer für die Reisebüros ausgesprochen hat. Und jetzt hier in den politischen Kleinkrieg zu gehen und zu sagen, ähm, der Antrag der, der Opposition ist für die Mülltonne. Ich meine, sowas kann weil man nicht machen.
2: Weil jeder Antrag der Opposition Nein, für die Mülltonne Das kann man das nicht, kann nicht, nicht sein. machen.
1: Ja, nur weil es von der, von der äh, Opposition kommt. Man muss sagen, Sie hätte einfach nicht darauf eingehen sollen und hätte sagen, okay, wir haben in der SPD vielleicht andere Lösungsansätze als die Kollegen von den anderen Parteien, aber wir bemühen uns, euch zu helfen. Das wäre vielleicht ein, besser gewesen. Also ich glaube, ich will der Frau um Gottes Willen nichts unterstellen und ich hoffe, dass sie auch in unserem Sinne handelt. Es war nur einfach rhetorisch wirklich sehr ungeschickt. Und ich hoffe, dass wir trotzdem, wie gesagt, dass diesen ganzen Worten, die es heute hier gab, einfach jetzt mal Taten folgen und zwar in der Geschwindigkeit, wie man sie üblicherweise in der Politik vielleicht nicht gewohnt ist.
2: Ja. Darf ich noch mal fragen, du bist ja also Reisebürobesitzerin oder Angestellte von Kurzarbeit betroffen oder wie können wir ja. uns die Situation vorstellen?
1: Also ich bin Inhaberin Inhaber. eines Reisebüros, ich habe mich vor 25 Jahren schon selbstständig gemacht, habe mittlerweile sechs Mitarbeiter, ja. die alle in Kurzarbeit sind, drei Stück auf null Prozent und die anderen mit jeweils 25 Prozent muss ich beschäftigen, denn ich kann die ganze Rückabwicklung, schaffe ich alleine überhaupt nicht mehr. Ja. Okay. Und wir haben natürlich, wie die Dame auch sagte von der SPD, ja, ihr habt doch schon was gekriegt, die Soforthilfe. Die kam bei mir sofort nach fünf Wochen und einem Tag und ähm, von dem Geld darf ich ja nichts benutzen für die Sachen, die ich wirklich brauche. Ich meine, meinen Vermieter habe ich um 50 Prozent schon runtergehandelt. Das war, der, war sehr verständnisvoll. Ähm, ich habe alles, was... Ging gekündigt, Lizenzverträge, also nur noch äh, drei anstatt fünf, all, alle möglichen Dinge. Aber ich, äh, ich bin Witwe, ich habe eine Tochter, ich darf mir mein Butterbrot von dem Geld nicht kaufen, ich muss jetzt auf meine Altersvorsorge zurückgreifen. Ähm, ich darf die Mitarbeiter, die ich beschäftigen muss und ja auch bezahlen muss, die kriegen zwar Kurzarbeitergeld, aber das, was ich zahlen muss, die 25%-Anteil, dafür darf ich das Geld auch nicht verwenden. Ja, das heißt, ich werde Ende dieser Zeit, und ich darf es natürlich auch nicht verwenden, um meine Provision zurückzuzahlen, die ich mir schon lange erarbeitet habe. Ähm, insofern ja, ist diese Soforthilfe doch sehr zweifelhaft. Vor allen Dingen, ich habe jetzt gehört, in äh, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg dürfen sich die Unternehmer, also die Inhaber, durchaus was nehmen, um sich ein Butterbrot zu kaufen. 1000 also Euro
2: pro Monat. Ist das das, das heißt, ich, de, was ist Dreiz, denn das wieder? Sind wir jetzt ja. die
1: Bundesrepublik Deutschland oder äh, genau. wird jetzt wie auf dem Bazar geschachert? Also ich verstehe es nicht, tut mir leid.
2: Wie informierst du dich? Wie bleibst du auf dem Laufenden? Hast du Facebook-Gruppen, wo du dich organisierst? Also ich nehme an, du warst heute auch in dieser rettet die Reisebüros. Ja, äh, genau. Drin, Demo, richtig,
1: genau. Ähm, ja, interessanterweise geht es über Facebook im Moment in sämtlichen Belangen fast schneller, als wenn du was anderes versuchst. Ähm, Veranstalter, die auch telefonisch sehr schwer erreichbar sind oder so, haben Facebook-Gruppen, wenn du da mal schnell was reinpostest, dann kriegst du äh, schneller eine Antwort als auf eine E-Mail, die 14 Tage dauert. Ähm, ich bin auch Mitglied im DRV und da sozusagen die Quotenfrontfrau im Rechtsausschuss, das heißt ich sitze da zweimal im Jahr mit den höchsten äh, Juristen der großen Veranstalter, da werde ich natürlich über den DAV, über manche Entscheidungen ein bisschen informiert. Aber tatsächlich ist es nicht so, wie die Kunden meinen, dass wir einen Wissensvorsprung haben, auch was Einreisen oder sonst was betrifft. Wenn dann die Kunden anrufen und ich sage dann immer, okay, ich habe auch Frau Merkel gestern Abend gehört, das haben die Veranstalter sicher auch, aber die müssen das heute auch noch umsetzen, ne? nach dem Motto, darf ich jetzt stornieren, darf ich nicht. Ja, ich habe gedacht, sie sind Reisebüros. Reisebüro, sie wissen vielleicht mehr. Nein tun wir leider auch nicht. Ja? Also, wir müssen uns auch jede Information immer mühsam zusammen glauben und ständig jeden Tag neu nachlesen, weil sich halt auch jeden Tag ständig neu was ändert. Also es ist im Moment einfach furchtbar anstrengend. Und selbst diese Reiselockerungen wird uns, ich sag's mal brutal, den Arsch nicht retten, denn ähm, Deutschland verkauft sich im Reisebüro eh schon nicht so viel. Ja. Und die Leute, die jetzt noch nicht storniert sind, ich sag mal ab 1. Juli, haben ja bei vielen Veranstaltern die Option, trotzdem zu stornieren, kostenlos, wenn sie gewillt sind, einen Gutschein für die Anzahlung zu nehmen, beziehungsweise wenn sie umbuchen auf einen späteren Zeitpunkt. Und ich habe ganz viele Kunden, die einfach so verunsichert sind, dass sie sagen, selbst wenn wir wissen, wir dürfen da hinweisen, wir wollen nicht, weil wir wollen nicht mit Maske zum Essen gehen, wir wollen nicht gesagt bekommen, du darfst von zwei bis vier in den Pool und du von vier bis um sechs. Das, das ist natürlich auch eine Einschränkung. Es gibt jetzt schon Kunden, die fragen mich, ja, Frau Klein, wenn ich denn fahre? Und ich habe das Hotel gebucht mit Kinderclub, mit Rutschen und so. Und das funktioniert alles nicht, kriege ich dann Geld raus. Ja, und ich muss immer sagen, ich weiß es nicht. Hm. Ich hatte noch keine Pandemie. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Da muss es wahrscheinlich erstmal einen... Präzedenzfall geben ja. dazu ja und das ist das macht die Arbeit im Moment extrem schwierig.
2: Ja also das sind ja die die Grundforderungen der Tourismusbranche Achtung wir sind die ersten die betroffen waren wir müssen nachträglich noch unsere Provisionen zurückzahlen ja. wir müssen innerhalb der Pandemie ganz ganz viel arbeiten um gar nichts zu verdienen weil die ganzen Rückflüge und Stornos bearbeitet werden ja. müssen und dann haben wir perspektivisch auch noch ein Problem weil keiner für die Zukunft bucht und ja. das ist jetzt heute auch platziert worden. Ich denke, der ein oder andere Politiker, bei dem klingelt es so langsam. Hat im Ansatz begriffen, ja. Ja, wir haben festgestellt, noch nicht bei jedem. Hm. Es ist gleich ein Tourismusausschuss. Da ja. sitzen äh, Branchenvertreter ich von hoffe, den Verbänden mit drin, offenbar. Dass es was
1: bringt, ja. Und
2: äh, der Herr Baeis hat ja was versprochen, und zwar, dass ein weiteres Hilfspaket unterwegs ist. Das ja. wäre ja sowas, was wir schon hatten, ja. wo die SPD kurzfristig meinte, das wäre schon genug gewesen. <lacht> äh, aber offenbar... Ähm,
1: sagen wir mal so, wenn ich mit diesen 15.000 Euro meine Mitarbeiter bezahlen dürfte, ja. mir vielleicht 1.000 Euro zum Leben, genau. zum Überleben nehmen dürfte und äh, die Provisionsforderung die ersten Mal von meinen äh, Veranstaltern zurückzahlen könnte, dann wäre das in Ordnung. Aber äh, für, für die Miete, für Lichtstrom Computer. Also man
2: hat das Gefühl, dass die SPD so eine Nachhilfestunde in kleinen und mittelständischen Unternehmungen auch nochmal braucht, weil die denken immer, wenn Kurzarbeitergeld bezahlt ist, dann wäre deren Klientel offenbar bezahlt oder ja, ja, glücklich gestellt. Aber ja, die ja. Tourismusbranche ist halt eine, ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen Selbstständigen, Solo-Selbstständigen. So ich ist beobachte es. die Gästeführer zum Beispiel in Berlin ja. oder im Ruhrgebiet, das sind alles so Selbstständige, die Richtig. von der Hand in den Mund leben, die, äh, keine, da ist einfach das Geschäftsmodell auch so, dass man keine größeren Rücklagen bilden kann Richtig. und ähm, das haben manche Politiker bis vor kurzem noch nicht verstanden und ich hoffe, du hast auch das Gefühl, dass es jetzt in, den, in die gehen. richtige Richtung geht. Ja. Hoffentlich nicht zu spät.
1: Hoffentlich nicht ähm, zu spät, richtig. Was
2: ist äh, dein Schlusssatz für heute? Hast du noch irgendwie was? <lacht> Gehst du eher jetzt mit einem lachenden oder mit einem weinenden Auge zurück nach Rheinland-Pfalz?
1: Ich, ich gehe, also wie sagt man so schön immer, die Hoffnung stirbt zuletzt ja. und es ist auch für mich persönlich so, es gibt keinen Plan B. Als ich 14 Jahre war, habe ich gesagt, ja. ich gehe in die Touristik, ich habe es nach dem Abi durchgezogen, ich habe nie was anderes machen wollen. Ich bin Vollblut-Touristikerin ja, mit Leib und gerne Seele. in die
2: Kamera halten. Ähm, also du hast eine Bewerbung mitgebracht. Ich
1: habe eine Bewerbung mitgebracht, was ich alles so kann. Und ähm, was, dass ich aber eigentlich lieber in der Touristik bleiben würde, das habe ich auch reingeschrieben, aber wenn es da keine Hoffnung mehr gibt, weil keine staatliche Hilfe, dann müsste ich halt bei Film Filmfunk, Fernsehen oder in der Politik vielleicht mehr einen Job suchen. Weil, ja, reden, ne, das machen wir in unserem Job von morgens bis abends.
2: Wie ist das Fazit des Tages? Ich schaue in gleichzeitig freudige und traurige Gesichter. Enttäuschung darüber, dass man die Belange der Tourismusbranche immer wieder erklären muss und das etwas bessere Gefühl, dass es langsam mal bei der Politik angekommen ist. Außerdem ist ein guter Zusammenhalt zu spüren. Ich persönlich erkenne mit Erschaudern ein sinkendes Schiff, in dem ich selbst sitze. Darin viele Unternehmen, die bis vor wenigen Wochen noch gesund waren. Ein paar weniger haben bereits die Rettungswesten an, aber das Wasser, in das wir fallen, wird für alle ganz schön kalt sein. Hoffentlich erhört man die Rettungsrufe, es sind aber wesentlich mehr Dampfer in Seenot als ursprünglich gedacht. Die Luftballons symbolisieren vielleicht beides, ein Notsignal und ein Zeichen der Hoffnung zugleich.